0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, povo de Deus. Acorda, acorda, que tá na hora de ler Bíblia. 7h19. Entrei o quê? 4 minutos atrasada? Entrei, mas eu vim. Que benção encontrar com vocês logo cedo sete horas da manhã e a gente aqui para ler a palavra de Deus marquei essa live aqui no Instagram para te incentivar a participar do nosso grupo de oração a gente já orou lá o livro inteiro de Salmos o livro inteiro de Provérbios a gente já orou outros textos da Bíblia e eu pretendo continuar com esse projeto de orar a palavra de Deus então como é que como é que funciona a nossa oração lá no canal Uh, do Telegram de oração, você acessa lá de forma gratuita, você não, eu não cobro nada por isso, pelo amor de Deus, você entra lá pra gente orar junto, eu gosto de orar com vocês como família, eu gosto de orar com vocês uh, juntos ali na mesma energia, buscando ao Senhor, com a mesma intensidade. Então você entra lá no canal do Telegram, o acesso é muito fácil, tá no link da minha bio. E agora a gente tá com essa maratona de oração no livro de Gênesis, todos os dias, às 7 e 15 da manhã, a gente se encontra lá no canal de oração pra fazer essa mesmíssima oração que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente já orou Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5, e hoje nós estamos no capítulo 6 de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 6 de Gênesis, meditar um pouco nele e fazer uma oração baseada no que ele nos conta. É, eu ia trazer aqui a Fabíola, mas ela teve um problema de saúde na família dela e não pode estar. Então, para eu não ficar aqui sozinha, eu chamei a nossa princesa para estar aqui comigo, me ajudando a fazer esse momento de oração. Bom dia!
1: Bom dia, com meu cabelo maravilhoso. Cabelo, senhora. <risos> Cabelinho novo, meu Deus. Estou tentando me acostumar ainda.
0: Belíssimo, belíssimo. Transição capilar é um processo muitíssimo difícil.
1: É, muito. E olha o
0: professor Tiago. O professor Tiago vai estar com a gente hoje à noite no grupo de estudos de arminianismo. Bom dia, bom dia professor, bom dia Daiane, Maiele, tá todo mundo aqui. Que bom que vocês estão aqui, eu fico muito feliz esse tempo de segunda-feira. vou tentar fazer toda segunda-feira aqui em live pelo Instagram, eu acho que vai ser uma delícia. Bom, quer falar alguma coisa, Nax,
1: antes da gente começar? É, eu quero só agradecer a Deus né, pela oportunidade que estamos aqui. É um privilégio para nós, é, quantas pessoas usam a rede social para é, disseminar é, palavras que não são a palavra de Deus. Nós estamos aqui, é, muita gente sei que está em caminho do trabalho, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para agradecer a, a Ele por mais um dia. É isso, então vamos orar.
0: Vamos ler a palavra de Deus. Olha o reverendo Weber Campos. Bom dia, querido. Seja bem-vindo aqui. Quem mais entrou agora também? Afortado, bom dia. Que bom, bom estarmos aqui. Vamos ler então. Pegue sua Bíblia se você puder. Eu sei que você pode estar indo para o trabalho, você pode estar indo aí seus compromissos matinais. Então se atende que nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Se você puder pegar a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo 6, que nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Senhor. E esse é sempre um momento maravilhoso que a gente fica esperando o que Deus quer falar no nosso coração. Eu vou ler na minha versão, que é a nova versão internacional. Vamos lá? Estou muito animada. Ai, meu Deus. Vamos lá. Capítulo 6 do livro de Gênesis, assim diz a palavra de quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia nefilins né, na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram um filhos, Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos. E as aves dos céus arrependo-me de havê-los feitos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piste por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Essa foi... A palavra do Nosso Senhor falando para nós da corrupção da humanidade. Eu quero começar é, analisando esse texto do começo, falando sobre julgo desigual. Deus está contando para nós aqui a história do seu povo, que olhou para outros povos, os filhos de Caim, e se encantou por eles. É a gente vê muitos jovens não entendendo a importância de, de temer o julgo desigual. Né? E aqui Deus está mostrando para nós que a corrupção da humanidade se deu de forma absoluta e o Senhor se arrependeu de ter criado todas as coisas por causa do julgo de... E isso é muito, muito sério. Veja a sequência dos acontecimentos. Os homens começaram a multiplicar-se e os filhos de Deus começaram a se juntar com essas filhas dos homens. A perversidade começou a acontecer e aí o coração do homem era sempre e somente para o mal. E isso fala para mim de uma coisa muito interessante. A palavra diz que os homens se corromperam por causa de suas mulheres. Olha como é pesado essa informação de saber que a mulher é, insensata derruba a casa com as suas próprias mãos. Nós temos muito mais poder de manipulação e influência do que a gente imagina. E isso é muito perigoso, isso é muito sério. A gente precisa sempre ter isso em mente, de que a nossa manipulação é latente e geralmente é para o mal. Porque agir com sabedoria não é para qualquer um, não. É só para os filhos de Deus.
1: Vivi, um detalhe muito importante para a gente observar nesse, nesse versículo é que as escolhas deles foram feitas pela beleza, né? Muitas vezes, além da gente escolher mulheres ou homens que não são tementes a Deus, a gente escolhe pela aparência, né? não se preocupa com o coração. E foram as escolhas de, deles, né? Os filhos de Deus viram que as, que as filhas dos homens eram, eram bonitas. Então, foram escolhas baseadas é, na aparência física. Isso é. é muito grave,
0: porque é geralmente por aí que a gente escolhe as pessoas veja quando Eva vê do fruto proibido ela viu que era bom pro paladar ela viu é tudo através de onde a gente coloca os nossos olhos de como a gente entende as coisas né então vê, viram que eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam ninguém perguntou para Deus o que que agradava a Deus porque a gente tem que escolher o que agrada a ele. E a palavra diz para nós quem agrada a ele. O justo e o íntegro. A modesta e a... Vamos é, falar. É, a mulher de Provérbios 31. Ela é temente a isso. Deus. Ela teme ao Senhor. E por isso ela recebe honra. Então, o jugo desigual é muito grave. A gente não pode brincar com isso. Ai, mas depois que de casar, ele muda. Ok, pode ser. Pode, aconteceu comigo. Mas olha o preço o preço. Olha, olha o tanto de anos. Tem mulheres que oram 20. 30 anos para os seus maridos se converterem. E isso nunca acontece. E isso não tem a ver com as misericórdias de Deus. Tem a ver com a nossa responsabilidade. É sobre eu sabendo com quem eu estou me relacionando de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso sair por aí escolhendo quem me agrada. Eu primeiro preciso... É muito bem gravado no meu coração os princípios norteadores e os valores primordiais de Deus porque daí sim eu faria a escolha certa
1: é, e é, a gente vê aqui que no ainda no capítulo primeiro eles eram homens de Deus mas a gente vê a diferença entre esses é, homens de Deus e Noé porque eles, se a gente trazer para a nossa realidade hoje, muitos homens e mulheres de Deus se estão na igreja, mas não andam com Deus. Né? E a gente só consegue andar com Deus, saber as nossas escolhas e, e o direcionamento de Deus sobre nossas escolhas, no que diz respeito a tudo. Mas no caso da forma que se, de escolher o cônjuge, é andar com Deus. E a gente só anda com Deus. Através de, da sua palavra, né? Meditando a sua palavra. Mas esses eram homens de Deus.
0: Sim. E, e no capítulo 5, que a gente leu no sábado, lá no grupo de oração, é, você destacou exatamente isso. O que, que é andar com Deus? Porque existe uma sequência geracional Sim. no capítulo 5. A genealogia é importante por causa disso. a gente saber quem veio antes de nós, da onde é a nossa ascendência. E uma das coisas que se destaca no capítulo 5, verso 24 é: Enoque andou oh, com o livro Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Nós temos centenas de milhares de personagens bíblicas, só duas tiveram esse privilégio. Enoque e Elias e foram arrebatados. Pensa, que privilégio. Que privilégio. Você tá aqui amando Deus, amando Deus, andando com Deus, vivendo com Deus, aí você escova o dente com Deus, você troca de sapato com Deus, você anda de carro com Deus, você trabalha com Deus, você estuda com Ele, você está sempre pensando nele, e Ele ocupa todo o seu coração. De repente, Deus fala, meu bem, para você, Deus, vem que eu quero ficar mais pertinho de você ainda.
1: E te arrebata. É isso, isso não quer dizer que eles não eram homens que pecavam, mas eram homens que eram íntegros moralmente, né? Que o seu desejo todos os dias, com certeza, era agradar ao Senhor e, e obedecer os mandamentos dele. E é isso que a gente tem que trazer como exemplo para nós. Nós somos pecadores, né? Mas somos livres. E que a comunhão com Deus e a meditação na Palavra de Deus, nas Escrituras, faz com que nós tenhamos é, repulsa pelo pecado e venhamos andar com Deus, literalmente. Exatamente. Por isso que um convertido,
0: um nascido de novo, um verdadeiramente filho de Deus, não pode continuar pecando Sim. nos mesmos pecados, errando nos mesmos erros, caindo nos mesmos tropeços. Porque aquele que é filho de Deus não flerta com o pecado. Não fica cutucando a ferida para ver quando é que começa a sangrar. O filho de Deus, ele age antecedente. Ele se prepara para quando a tentação vier, ele já identificar ela e ó, embora. Ele não
1: é pego desprevenido. Porque todo mundo sabe onde aquele ponto mais que mais mexe com, com a gente, né? Então, a gente não, não, tem, não tem como você dizer que pecou sem saber. Você peca porque você sabe. Então, aquilo que a gente sabe que mexe com a gente ou lembra, né, em algum momento do nosso passado, do, de pecados que a gente praticou, a gente sim tem consciência de que a gente pode evitar. Mas, às vezes, a gente usa muito desculpa.
0: Exatamente. E aí, é, esse texto contém para mim um dos textos que mais me fazem sofrer em toda a Bíblia. Que é o verso 6. E ele diz, Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sem vida. da terra. E isso cortou-lhe o coração. Veja, Moisés, sob a sua perspectiva humana, está contando para nós um entendimento que ele tem daquilo que Deus contou para ele. Então, Deus foi pego desprevenido com o pecado da humanidade? Não. Deus se arrependeu como o homem se arrepende? Absolutamente não. Mas Moisés está contando para nós de forma que a gente possa entender um pouco de Deus... Usando uma linguagem humana. Então ele diz que Deus se arrependeu. E isso me, me dói de um jeito estrondoso. Porque quando eu me arrependo dos meus pecados. Me dói muito. E pensar que Deus se arrependeu de ter criado a mim. Eu fico pensando quão decepcionado Deus não estava. Assim, né a, a, a gente tende a humanizar Deus, né? Isso é um grande problema. Deus é completamente santo e separado de nós. Mas a gente compreender um pouco, a gente faz analogias. E tá tudo igual bem, o Moisés assim. fez aqui. Ele
1: falou arrependimento, né?
0: Exatamente. Igual Moisés fez aqui. Então, quando a gente pensa nesse Deus arrependido, que destrói tudo que ele fez com tanto zelo, e que ele viu que era muito bom... Corta o meu coração Eu já chorei muito lendo só esse verso Eu já uhum. fiquei dias meditando só nesse verso E pedindo perdão a Deus por nós Por essa humanidade que continua fazendo exatamente a mesma coisa De quando Deus se arrependeu de ter criado todas
1: as coisas é, Foi isso que eu, que eu observei aqui lendo esses versículos Que, como eu posso dizer Existem aspectos do Evangelho de Cristo que é, são duros, ao mesmo tempo que são duros, são, é, a, são duros e, e consoladores ao mesmo tempo. Né? Que é, é o que a gente vê aqui, a ira de Deus e a graça, né? a ira dele sendo derramada por homens amantes do pecado a morte de um mal, e a graça dele sendo derramada por um homem justo íntegro. E é isso que Sim, ele não faz foi, nós. Sim. Não é, só ele,
0: mas sua família. Por causa que não é
1: bom que o homem
0: esteja ah, só.
1: Exatamente. Exatamente. Hum, e é difícil Deus a gente... É, a gente entende, né? O homem natural não entende, mas... Com o Espírito Santo a gente entende a, a ira de Deus sendo derramada, que é duro de entender, mas ao mesmo tempo é, é consolador saber que Ele derrama a sua graça sobre nós. Né? E nos, nos livra é, nesse mundo, né? nesse, assim como Ele fez com Noé e sua família, é o que Ele faz conosco nesse mundo em que a gente vive, nessa sociedade que é amante do pecado, que, que se afasta cada vez mais de Deus. Sim. De pensar que eu estava. Lá. Sim. E
0: causando essa ira, causando essa decepção, causando esse arrependimento. Isso é muito triste. E aí o verso 9 continua dizendo para nós que essa é a história da família de Noé.
1: Né?
0: E é uma genealogia que continua em nós, né? Nós somos ainda a uh, família de Noé, né? família de Noé e de Cristo. E aí a palavra vai dizer que Noé era justo e íntegro. Essas são duas características é, de todos os grandes homens das escrituras. Sim. Justo e íntegro. Justo porque andava com Deus. A justiça se dá buscando o reino de Deus. E íntegro, o que é ser íntegro? Integral. Integralidade integridade é você ser o melhor que você pode ser em, em Cristo de forma integral. Então, você é inteiro em Cristo na sua mente, você é inteiro em Cristo nas suas atividades do dia, você é inteiro em Cristo quando você abre o seu Instagram e, e você posta alguma coisa na internet, você consome algum conteúdo da internet?
1: integra integrou que... integro também no cuidar da sua casa, né? Com certeza ele também era no,
0: no, no zelo com as coisas no de zelo,
1: Deus. Com... Isso, isso.
0: Porque ele fez marca. Tem um filme muito engraçado com um desses humoristas contemporâneos nossos aí, é, que passou esses dias e eu assisti. Que é uma, uma brincadeira que, que, que o filme faz com esse texto de Noé. Só que nos dias de hoje, se fosse hoje... E é muito interessante a gente observar como Noé parecia um louco. Sim. É a mesma coisa que a gente hoje dizendo para as pessoas. Você está indo para a condenação do inferno. Deus é justo. E ele lança sim. O inferno não foi feito para nós. Foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas Deus nos coloca lá. Porque nós ao invés de andarmos com Deus andamos com o diabo. É loucura para um mundo pecaminoso dizer que eles estão em pecado. Porque eles gostam do Deus é amor. Sim. Do Jesus revolucionário. A, a, muita pichação de muro, né? Jesus era um noia. Por quê? Porque o ser humano tende a humanizar Deus. Então a gente tenta associar Deus a nós. Ao invés de fazer o... o, o, o o caminho contrário de nós nos associarmos a ele e, e, analogamente a ele, transformarmos o nosso comportamento. Então, é muito mais fácil eu dizer que Deus, ah, quando se fez carne, fez sexo ilícito, porque daí eu dou legalidade não, para a moralidade não. sexual. É muito melhor eu dizer que Jesus era um noia, porque daí dá legalidade para eu fumar o meu baseado. É muito mais fácil dizer que Jesus era qualquer coisa que ele nunca foi, para poder me sentir mais confortável com a presença dele. Porque quando eu digo que Jesus é absolutamente santo, eu e olho para que me parecer com ele, eu só vou ver lixo estrume, imundice, pecado. Eu, eu não vou conseguir olhar para Jesus e, e, e imaginar que eu possa me parecer com Ele. E é aí que entra a graça. Sim. E é aí que o Espírito Santo habita. E é aí que a obra salvífica de Cristo transforma. Esses dias, ontem eu acho, ontem ou ontem, 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 uma menina da minha igreja local, porque eu tô nessa igreja local faz, vai fazer um ano, e eu ainda estou uh, me ambientando com as pessoas, né? Eu ainda estou conhecendo as pessoas, e, e eu não fico falando da minha história para todo mundo, eu não fico falando quem eu sou para todo mundo, eu deixo as pessoas descobrirem por si só. E uma delas assistiu meu testemunho de divórcio e recasamento. E ela veio falar comigo, Viviane, eu não estou acreditando. É uma verdadeira metanoia. E, e toda vez que alguém vem falar isso para mim, eu fico meio surpresa. Porque não é uma coisa que eu fico pensando. <risos> Só que realmente, quando eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou, eu sinto vergonha ao mesmo tempo em que eu me sinto grata Graças. de um jeito extraordinário. Eu só posso sentir gratidão. Primeiro porque eu sei pela experiência de 32 anos sem Cristo que eu não teria como olhar para Jesus e amá-lo por mim mesma. Até o amor que eu tenho por ele foi ele que me deu. Gente, ele me escolheu para amá-lo e colocou em mim amor por ele. E ele é que faz a manutenção desse amor. Sim. Como que Pode eu ter sido escolhida quando eu era isso aqui, motivo de arrependimento. Eu era essa pessoa que a palavra de Deus vai dizer que sempre e somente produzia mal com o seu coração, e Deus olhou para mim desse jeito. Ele olhou para mim só produzindo mal, e ele falou assim: "Essa eu quero para mim". Eu não preciso de mais nada. Mais nada. Isso é lindo demais. É. E isso sou eu e é você. Como pode? Que amor é esse? Que amor é esse? Que fala, eu quero para mim um povo. Um povo que na eternidade comigo vai se lembrar de onde eu os tirei. E não haverá nele mais dor, nem sofrimento, nem lágrima. Não haverá mais pranto, só gratidão. Não, e, e, isso é poesia. Isso é poesia. Enfim, Deus manda Noé Produzir, então, uma arca. E olha como Deus é cuidadoso. Ele dá as exatas medidas. É assim que Deus faz. Com tudo o que Ele cria. Ele se preocupa com cada pequenino detalhe. E quanta criatividade, né? Uns têm cabelos lisos, outros têm cacheados. <risos>
1: É muito detalhe. E é nesse básico. detalhe né, de cabelo a gente nem, nem é grato a Deus. Não se conforma e quer mudar. E quer ficar no alisamento. <risos> ou, ou no enrolamento. O eu, eu,
0: meu cabelo é muito bonito, né? Olha, essa é a cor natural do meu cabelo. Não tem tinta aqui. Eu parei de mexer no meu cabelo faz uns quatro anos. E, e é a primeira vez que o meu cabelo tá assim, completamente natural Eu acho que eu comecei a mexer meu cabelo Eu tinha 14 anos, isso faz 22 Faz 22 anos que eu mexo no meu cabelo Porque eu não era contente com o que eu tinha 22 anos que eu cortava, pintava Fazia atrocidades
1: com esse cabelo lindo que Deus me deu E eu desde os 10 anos também não me conformou.
0: Pois é. Isso é ingratidão. É. Então, quando a gente olha para esse Deus maravilhoso, a gente tem que olhar para nós e falar quanto detalhe! Sem falar das minhas tatuagens, que são uma modificação permanente da obra perfeita de Deus no meu corpo. Deus me fez com as suas próprias mãos e o meu descontentamento me fez querer mudar o tempo inteiro. Mudar minha aparência, mudar meu corpo. De forma permanente. Ai Vivi, mas maquiagem não é isso? Não. Porque a maquiagem sai no banho. E eu apareço aqui com maquiagem ou sem maquiagem. A maquiagem é só para que você veja de forma mais valorizadinha aquilo que Deus fez.
1: E a gente faz, é, trazendo para o um, um exemplo do meu cabelo, né? A gente faz as coisas depois... Muito e reclamo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou passar esse tempo todo, todo para esperar esse cabelo crescer e eu não tenho paciência, eu não vou aguentar e eu vou alisar. Só que isso são consequências das minhas escolhas. Como todas as nossas escolhas nos trazem consequências, se realmente eu quero permanecer com o meu cabelo natural, eu vou ter que suportar a consequência de esperar ele crescer. Né? A espera é sempre espera, né? E
0: esperar o seu cabelo crescer te ensina a esperar o tempo de Deus, que é o tempo do cabelo crescer. Sim. Deus não vai mudar o tempo de crescimento do teu cabelo para te agradar, porque você a vida inteira estragou esse cabelo que Ele te deu,
1: Sim.
0: não é? Deus não muda o tempo das coisas para diminuir as consequências dos nossos pecados. Deus não muda a maneira dele agir para nos agradar. Ele é o mesmo. Ele não muda quem muda, somos nós.
1: Mas, mas ele... É interessante que ele não muda, mas ele permanece nos dando graça para suportar as consequências do nosso pecado. E é o que eu tenho e pedido. Isso, vai e vai crescer. Eu digo, Senhor, eu me, me dê graça, me ajude, me sustente, porque eu sei que isso é, é fruto da minha teimosia da consequência das minhas escolhas mas me ajude e me sustente para eu esperar o tempo de crescer. Não tem outra, é. é esperar o tempo. E isso
0: é, é treinamento, né? Deus usa essas pequenas coisas para nos ensinar a esperar pelas maiores. Então, Sim. hoje eu espero meu cabelo crescer. Eu também. Eu, eu raspava o cabelo, né? Para o meu cabelo estar tá grande assim são muitos anos cortando o Joãozinho, porque eu tinha que esperar o cabelo de cima crescer no mesmo tanto que o de baixo. Então, eu fiquei com o meu cabelo horrível, assim, uns dois anos, meu cabelo esquisitíssimo. Porque ele não era nem curto, nem, nem comprido. Eu não conseguia nem amarrar, nem fazer um penteado. Então, eu fiquei um Joãozinho, assim, um grande tempo. Então, a gente precisa entender é, os motivos pelos quais a gente faz as coisas. Por Sim. que eu mexia tanto no meu cabelo? Porque eu queria ser outra pessoa que não eu. Então, qual é a raiz do motivo pelo qual você faz
1: o que faz? Eu era porque eu queria ser aceita pelas pessoas da forma que eu não sou. Que meu cabelo alisado não é quem eu sou. Meu cabelo cacheado é quem eu sou. E era uma forma de, de tentar ser aceita, né? E a gente, às vezes a gente cria essa, essa ilusão das pessoas gostarem de nós é, como a gente não é. E as pessoas conhecem um de nós que não é verdade. Porque essa aqui sou eu, é o meu cabelo cacheado. E uma, uma, uma forma que eu vejo que eu realmente estou curada e liberta disso é que eu estou me achando bonita com o cabelo cacheado. que eu não, eu, eu, digo, mais... que você... eu vou colocar... Ah, e curto, porque você falou assim, não, sim, porque, né? Curto. Você tava com uma parte muito alisada e você não queria cortar o cabelo curto. Né? E, e curto porque eu falava, eu não me reconheço com o cabelo cacheado, mas é o meu cabelo. Isso é muito doido assim a gente entender.
0: E como é bom ter amigos que nos deem força sim, nesses momentos.
1: Sim. sim.
0: <risos> Ai, Deus, Deus é bom. Bom. Então é isso. Então esse capítulo se encerra com Deus dando a Noé uh, instruções a respeito do que ele queria. E uh, o texto termina com um detalhe que eu acho importante a gente prestar atenção. Deixa eu achar aqui. O
1: 22.
0: Não, é quando ele diz assim, que os animais virão a Noé. Aqui, ó, no 20. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá
1: um casal
0: a você para que sejam conservados vivos. Veja, é muito importante a gente, a gente perceber o uso desse verbo porque ele é uma promessa de isso. Ele está dizendo assim, olha, Noé, faz o que eu te mandei. Nos detalhes que eu tô te dando, me obedeça. Porque virão a você os animais. Porque quando eu te dou uma missão, eu faço com que ela se cumpra. Quando eu te dou uma ordem, eu a completo. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele mesmo a completa até o fim. Então, quando Deus diz assim, olha, a sua missão é fazer a arca só. E eu tô te dando medida, profundidade. Eu tô te dizendo qual é o material que eu quero que você use. E eu vou te fornecer tudo isso. E eu vou te trazer os animais. Eu vou fazer porque Deus trabalha junto conosco. Sim. É muito importante a gente, a gente ter isso em mente. Primeiro, Deus não trabalha na nossa inércia. Quando a gente está parado, Deus também para. Porque Ele não é o nosso empregado. Ele não é o nosso servo. Ele é o nosso Senhor. E nós somos escravos de Cristo. Hum. Então quem trabalha é a gente. Mas Ele trabalha conosco. Hum. É uma cooperação. Até porque se ele não trabalha comigo, eu não consigo, eu não tenho competência para realizar a tarefa que ele me deu. Porque imagina quanto que Noé não ia ter de dificuldade de conseguir carregar toda essa madeira, de fazer todas essas medidas. Não tinha régua, não. Não tinha fita métrica, não. Era tudo instrução de Deus nessas medidas tão grandes. Era enorme, era tudo muito grande. Como será que Noé conseguiu fazer isso? No filme que eu falo, que, que é um filme de comédia é, de Noé, os animais ajudaram. Os macacos que têm o polegar opositor ajudaram. A gente não tem detalhes de como isso aconteceu, mas eu garanto a você que só a esposa e os filhos de Noé foi um milagre. Sozinhos seria impossível. Deus, em suas artimanhas, em suas maravilhosas ações, ajudou de alguma forma sim.
1: E, é, Deus é, e a extraordinária confiança de Noé, né? Porque no, no versículo 22, ele diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Imagina, ele construiu uma arca desse tamanho, sabendo que, que Deus vai mandar o dilúvio, as pessoas mas passando. Aí, não.
0: Mas isso aí foi o que você falou de Enoque ontem. Você falou Sim. assim, lá na oração. Enoque andava com Deus. Caminhava, buscava fazer a vontade de Deus. Buscava conhecer Deus. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. Então, como é que Noé conseguiu obedecer a Deus? De forma exatamente como Deus lhe tinha ordenado. ordenado. Ele conhecia Deus. Ele tinha pleno conhecimento daquilo que Deus queria que ele conhecesse a seu respeito. E nós aqui, com a Bíblia na mão. Noé não tinha Bíblia não.
1: Né? Não tinha Bíblia.
0: Noé não tinha o Espírito Santo, viu? Habitando nele, dando direcionamento como nós temos hoje. Noé não tinha Deus 24 horas por dia. Deus o visitava de vez em quando para dizer alguma coisa. Hoje a gente fala, a gente acessa Deus 24 horas por dia a gente tem acesso a ele. Acesso direto. Direto, sem escala. Porque Jesus rasgou esse véu. Foi Jesus que nos deu completo acesso. Ele nos fez amigos de Deus. Por isso é importante que a gente tenha bons amigos na Terra. Para que a gente, por analogia... Consiga ter uma pequena ideia do que é ser amigo de Deus. Contar tudo, confiar plenamente. Só que em Deus a gente pode confiar de olhos fechados e jogar para trás e esperar ele segurar. Sabe que Você já brincou disso? Para alguém atrás de você, você fecha o olho e se deixa cair pra trás esperando que a pessoa segure você? Já brincou disso? Já. Você, é uma dinâmica que se faz em seleção seleção de emprego é uhum. uma dinâmica para treinar confiança e formar equipe então para alguém atrás de você você tem que fechar o olho e se deixar cair para trás esperando que essa pessoa te pegue é uma das coisas mais difíceis do mundo de fazer eu não consigo eu consigo fazer com meu marido com qualquer outra pessoa eu vou ficar meu Deus, vai me deixar cair. Vou bater a cabeça. Eu vou quebrar o coco. Eu vou me machucar. Essa pessoa não vai me segurar. Mas Deus é a certeza de uma mão, de um braço, de um corpo sempre presente. E Noé não tinha isso. De falar com Deus o tempo inteiro, o dia inteiro. Orar sem cessar. Que privilégio a gente falar com Deus e ser ouvido em nome de Jesus.
1: É um privilégio que a gente precisa ter consciência. É. O olhar para a vida de Noé deve causar em nós um constrangimento e que esse constrangimento nos mova a mudar, né? Que, como você está dizendo, ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha a Palavra de Deus e nós hoje temos e muitas muitas vezes negamos, né? Dizemos que confiamos em Deus, mas na verdade, na, na quando a gente se depara com situações para mostrar a nossa confiança em Deus, a gente não confia. Não... As pessoas que, que estão próximas a nós, amigos que não conhecem a Palavra de Deus, é... queremos adaptar o Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, para agradar outras pessoas. Então, esse constrangimento deve gerar em nós uma mudança. Né? Porque nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo para nos ajudar E que, que a gente possa confiar verdadeiramente no Deus a quem a gente serve Essa confiança que Noé tinha né? de fazer exatamente tudo o que o Senhor disse E nós devemos fazer isso nessa sociedade que, que nós vivemos Que a palavra de Deus não muda, o Deus é o mesmo Que nós Sim. possamos fazer isso, né? Ser diferente do mundo Mesmo que o mundo e a sociedade Mude e tudo As pessoas falam que o tempo É outro, mas que nós Possamos permanecer na verdade Da palavra de Deus E confiar no Deus que Prometeu a nós que Nos sustentaria nesse mundo Que não nos tiraria do mundo Mas nos livraria aqui no mundo E que um dia vai voltar para nos Tirar daqui, né? Para nos levar Graças a Deus me perguntaram ontem sobre casamento
0: homossexual, que é o tema do momento, né? Vivi, se me chamarem para ir num casamento homossexual, eu posso ir? Eu não posso ir, o que que eu faço? E, tal. e aí é, eu fico pensando o seguinte, porque a pessoa falou assim: Ah, eu tenho amigos gays. Se eles me chamarem para ir no casamento deles? E aí eu pensei, bom, o problema não é ir no casamento gay, não é eu, eu ir, o problema vem muito antes, o problema é o princípio, eu acredito que casamento gay exista, segundo a palavra de Deus, casamento homossexual é aprovado pelo Senhor? O Senhor chama de casamento? Primeiro, já. Sabe, vamos, vamos mais para trás. Vamos mais para trás. Gênesis 1, 27. Criou Deus um homem e uma mulher. Deus os criou, homem e mulher os criou. E disse ao homem e à mulher: multipliquem se Já começa aí. Deus chama. A união entre duas pessoas do mesmo sexo de quê? Casamento. Deus não chama de casamento. Deus chama de abominação.
1: Ah, entre ah, é um... Eu... Sim, entendi, entendi.
0: Entre duas pessoas do mesmo sexo. Deus chama de abominação. abominação. Então já começa por aí. Casamento homossexual hum, não é legítimo. Para Deus. Deus. Não estou falando para a sociedade. A sociedade não me interessa. Me interessa a palavra de Deus. Então, falar em casamento homossexual já devia soar para nós. Estranho. A sociedade não me interessa. As pessoas podem viver do jeito que elas quiserem. É direito delas. Deus dá a elas esse direito, ok? Deus dá o direito... De você fazer ah. o que você quiser. Ele te dá essa liberdade. Sim. Ele te abandona nos teus delitos e pecados, nos teus desejos. Se você não é filho dele. Agora, no momento em que ele te faz filho dele. Então, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo para Deus é uma abominação. Ok, eu tenho que tratar essas pessoas como abomináveis? Absolutamente não. Mas eu sei que o que elas estão fazendo não agrada a Deus. E se eu não acredito que aquilo é legítimo, o que eu vou fazer lá? Mas antes de chegar aí, vamos um pouquinho mais para trás de novo. Eu tenho amigos homossexuais que eu amo não. de paixão o meu fotógrafo Eu tenho um amigo de faculdade que eu sento para tomar café. De vez em quando a gente senta e se, e se reúne para conversar. Pessoas que eu amo profundamente. Eles não sabem da minha fé? Se eles não sabem da minha fé, será que eu estou falando o suficiente de Cristo? Vivendo... O suficiente como Cristo. E eu converso sobre a minha fé com eles. Eles sabem o que eu acredito. Nem por isso, quando eles estão namorando, eu deixo de perguntar do namorado. E fulano, como tá? Fulano tá bem? Ciclano tá bem? Como é que você tá? E o coração? Mas eu também falo de Cristo. Eu também falo do amor de Deus. E eles sabem que se me convidarem para ir, é por educação. Porque eu não vou. Porque Paulo vai dizer para nós só fazermos aquilo que fizermos por fé. Porque se a gente faz alguma coisa sem ser pela fé, a gente está pecando. E eu não acredito naquilo que vai estar sendo realizado. E os meus amigos, se me amam, precisam saber que isso não faz, inclusive, com que eu deixe de amá-los. Não faz. Continuarei os amando. Se me chamarem para ir jantar na casa deles, eu vou, porque são seres humanos que eu amo. E que eu vou continuar falando de Jesus. E que eu vou continuar sendo Cristo mesmo na vida deles até que o Senhor decida se revelar a eles. E veja, um desses meus amigos, que é o meu... Ele é, um... ele é bem antigo, acho que eu conheço ele há uns 6, 7 anos. Ele vem me perguntando sobre a minha igreja, porque ele quer uma igreja para congregar. Então veja, o amor com que eu o amo tendo a minha fé e respeitando os meus próprios princípios, fez com que ele olhasse para mim e falasse, qual é a igreja dessa menina, hein? Eu quero ir lá, saber quem é esse Deus aí, saber que tipo de gente tem lá. Eu quero ir lá. E vai que nesse dia hum. Deus esmaga ele e faz ele nascer de novo. Eu não sei quais são os desígnios de Deus. Eu sei qual é a minha obrigação. Amá-los. E não concordar com o pecado deles do mesmo jeito. Não ser conivente com o que eu não acho que é certo.
1: Eu fico pensando, eu digo, será que é, nessa situação dele de gente de se deparar com amigos né, homossexuais que sabem que nós somos cristãos e nos convida para testemunhar um casamento... Será que em algum momento a gente agiu de uma forma que tentou agradar ele, tentou minimizar a mensagem do evangelho e ele pode ter olhado para nós e visto em nós uma pessoa que não, né, não se preocupasse com isso? Que Fico pensando assim, será que em algum momento a gente tentou agradá-lo e ele viu em nós que existiria a possibilidade de concordar com aquela... Aquela situação, com aquele casamento.
0: Né? Pois é. é, é isso que eu me pergunto. Que tipo de pessoa eu sou para que alguém em estado de pecado se sinta confortável, é
1: confortável.
0: para me convidar para pecar junto? Você está entendendo? Sim. Então, não, não tem nada a ver com casamento. Já é muito anterior, o problema é muito anterior e o problema nasce em mim. Nasce em mim, porque se eu não vivo os princípios de Deus, o pecador vai olhar para mim e vai se identificar. Ele vai falar, não, aquela ali é diferente, ela se identifica comigo. E isso é muito grave, porque o problema está em mim, não está no outro. Porque o outro quer que eu vá celebrar com ele aquilo que ele acredita ser bom para a vida dele. Mas se eu venho pregando o novo nascimento, se eu venho pregando que qualquer pecado, qualquer um, não é só aquele pecado dele, é todos os pecados dele. Porque ele é uma pessoa totalmente caída, assim como eu também. Então, se eu não abomino o meu próprio pecado, eu não tenho como abominar o pecado do outro. Seja qual for, e é abominar o pecado, Sim. não é a pessoa.
1: Porque a gente, pessoa pode ir mão. A não a, ser A gente tem que maximizar o pecado da homossexualidade e esquecer do pecado da mentira. Né? De da, outros fofoca. da fofoca Então da é, Muitas muitas dessas pessoas Que não conhecem a palavra de Deus Que concordam, que não são cristãs concordam com o um casamento homossexual Se depara com a gente de convidar E a gente abre a boca Para dizer que A homossexualidade o pecado, Ou a união de pessoas do mesmo sexo É pecado, essas pessoas nos confrontam Porque convive conosco e ver que a verdade da palavra na prática a gente não faz então como é que você vai vai falar do meu pecado da que não está na Bíblia mas você com sua com seu filho em casa o seu marido você não trata a sua mulher como como deve ser você mente no seu trabalho você você é mentiroso entende tem, tem outros pecados a gente entende né Colocar lá em cima o pecado da homossexualidade. Só que as pessoas que... A gente esquece que nós temos que ter testemunhar de Cristo em tudo que a gente faz na nossa vida. Né? E quem convive conosco, quem caminha conosco, um amigo que é, chega para nos convidar para isso, ele tem que, tem que ver em nós, não só a verdade, de, de discordarmos com o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas que possamos praticar a palavra de Deus em toda a nossa vida. Né? Sim. E o, o, a questão é... Pode
0: ser que um dia um desses meus amigos venha me convidar para o casamento. Sim. E aí... Eu vou dizer para ele, em amor? Vou dizer, meu amor, você sabe da minha fé. Você sabe que eu não acredito que o que você está fazendo é bom para você. Você sabe... Que o que eu tenho por você é um amor profundo e verdadeiro. E eu quero que você seja muito feliz. Mas eu não posso. Porque isso vai contra aquilo que eu creio ser certo pra você. O problema é que a nossa motivação é sempre agredir o outro. Ah, é porque você tá errado. Não, tá errado de acordo com o que eu creio estar certo. E eu não posso dizer pra ele... Que a minha verdade é agressiva. Porque Jesus não é agressivo. Quando a cruz se ergue e ele nos atrai a ele, a agressividade é contra ele, não é contra nós. Jesus sofreu agressões. Para que eu e você pudéssemos olhar para ele e sermos atraídos pela sua morte. E morrermos com
1: Ele. Vivi, teve uma homem né, que perguntou aí qual o versículo que fala sobre abominar, que abominação aos olhos do Senhor. Levítico 18, Levítico. 22. É. Tem Romanos também, 1, 26 e 27, que diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres deixaram uso natural do varão, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Romanos 1, 26 e 27. Então,
0: qualquer circunstância, qualquer uma, a minha fé precisa ser maior do que o meu medo, do que o pecado, do que as minhas escolhas, os princípios norteadores da minha fé são os seus de Deus e é sempre com amor que eu vou agir para com o outro, sempre com amor e não pode ferir aquilo que eu creio ser é a verdade. Porque senão eu estou compactuando com a mentira e pecando junto com o outro. Agindo não por fé, mas por querer agradar, por querer ser aceito, por querer fazer bonito. E Noé andou com Deus. Com Deus. Noé não andou com as pessoas do mundo em que ele vivia. Noé estava no meio deles, andava por entre eles. Noé via o pecado deles, mas ele andava com Deus. Por todos esses lugares. Andé, an, Noé andava com Deus em todos os lugares. E não há como existir comunhão entre luz e trevas. Faça o que fizer, mas que seja por fé. E aí a gente pode voltar a falar da festa junina.
1: É que não é andando com Deus, se trancando num, num lugar e se excluindo da sociedade. É andando com Deus e fazendo a diferença na sociedade para que as pessoas olhem e vejam realmente andando, nós andando com Deus. Né? Exato. Aí as pessoas
0: podem perguntar assim, tá, mas e a festa junina? Não é pecado Eu não acredito mais que festa junina Seja Na verdade nunca acreditei que festa junina Fosse coisa de santo Isso, não é... Isso nem faz sentido pra mim Porque eu não tô nem aí pro santo O que se faz lá Nem é mais religioso você vai lá e pergunta para as pessoas: está aqui fazendo o que? Qual é o motivo dessa festa? Comida nordestina. Agora, claro, né? Tô falando aqui na minha região do país. Na sua região do país é outra, é outra Acho história. Que... É um carnaval, né? É, é um é. carnaval. Então assim, carnaval
1: é um lugar que eu não vou, porque eu não tenho o que fazer lá aqui é, tem a, aqui como eu já te falei tem a parte do carnaval e existem lugares que são só para comida históricos física, né históricos essas coisas então saiba por onde você está andando Sim.
0: saiba por onde você está andando agora um, um casamento é um evento específico com uma única finalidade casar então use essa mente maravilhosa que Cristo te deu para raciocinar, para ponderar, para saber onde você vai e onde você não vai. Não por raiva, não por medo, mas por amor. Por amor, eu não iria num casamento dos meus amigos homossexuais, porque eu sei que o que eles estão fazendo. Não é bom para eles. Eu sei, porque é isso que Deus diz para mim. Agora, impor isso a eles eu posso? Absolutamente não. Deus não faz isso. Por que, que eu acho que eu posso? Não posso. E é com amor que eu vou dizer isso para eles. E eu acho, sinceramente, que eles já vão chegar pra mim dizendo, Vivi, queria muito que você fosse, mas eu sei que você não vai. E tá tudo bem. Porque a minha vida é o mais santa que eu consigo fazer pelo Espírito Santo de Deus. E santidade, gente, não ofende ninguém, não, viu? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Uma pessoa santa que age em santidade, que vive em santidade, ela vai ter argumentos Ela vai ter Vida, ela emana vida Então por mais que o outro Se ofenda com você Dificilmente esse outro vai vir Te socar Se ele te conhece, né? Eu não tô falando de rede social Porque rede social e, 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 e nada É a mesma coisa O povo aqui acha que esse território aqui Essa janelinha aqui não é Não é de ninguém então, se a pessoa convive com você e você é santa, como Deus o é, sejam santos como eu sou santo, alinhem os seus comportamentos com Deus e as pessoas não vão se ofender com as suas, com as suas uh, práticas de fé. Elas não vão. Elas vão respeitar você, porque você as respeita também.
1: É, a, gente, é, a gente precisa ter um equilíbrio entre... Não concordar com essas pessoas e também não querer impor como se a salvação delas dependesse de nós. E a gente sabe né que não é assim. A gente falar da verdade, da palavra de Deus para essas pessoas. É, dizer o que a gente acredita, o que a gente concorda ou o que não concorda. Mas não depende de nós. né O Espírito Santo de Deus, se aquela pessoa realmente for um eleito de Deus, ele vai ser salvo, não não é por força, nem né, por violência, não depende da gente querer que que a pessoa entenda que é um pecado abominável ao Senhor, de forma grosseira, desejando o mal e, e logo colocando no meio do, né, do, do inferno, porque às vezes a gente né, não fala não fala do evangelho, mas só fala... Do, do inferno. Você vai o inferno, não. A gente tem que falar realmente a verdade da palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus é, trabalhe, né? Se aquela pessoa for um eleito, Deus irá salvá-lo. Amém. Bom,
0: encerramos, então, Gênesis, capítulo 6. Passamos por muitos assuntos. Vamos encerrar fazendo uma oração. É... Eu vou orar naquele e aí depois, se você quiser... Você pode orar também... E a gente encerra, Vai. tá bom? Então vamos lá... Vamos orar o nosso Deus... Aproveita já dá uma espreguiçada aí... Estica os bracinhos... Ah, fica confortável... Para você se concentrar... Naquele que era... Que é... E que há de vir... Senhor nosso Deus... Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo, digno de toda a honra e de todo louvor. Obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada pelo Teu amor que se renovou, pelas Tuas misericórdias que se renovaram, pela nossa fé que foi derramada sobre nós mais um dia. Obrigada pela salvação que Tu nos deste em Cristo. Obrigada, Jesus, por ter se entregue por nós para que hoje pudéssemos ter livre acesso a Ti, falar contigo sermos ouvidos pelo Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, é muito duro ler a Tua Palavra, nos constrange, nos envergonha, nos faz pensar que o Senhor viu em nós para ainda assim nos querer. Quanto mais o homem se multiplica, mais a sua perversidade é disseminada. No nosso coração só há sempre e somente inclinação para o mal, mas o Senhor com a sua graça nos toca, nos faz nos inclinar para Ti, nos atrai com a sua cruz. Erguido num madeiro, o Senhor nos atrai para a sua morte, Junto contigo, Jesus. Obrigada. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque o Senhor se arrependeu de ter nos feito. Perdoa-nos, Senhor. E muito obrigada porque o Senhor preservou um justo, um fiel. Aquele através de quem nós temos acesso a Ti. Obrigada, Senhor, por contar a nossa história na Tua Palavra. Porque a história da família de Noé é também a nossa história. O homem justo e íntegro, que apontava para Jesus e que se cumpriu em Cristo, faz parte da nossa família. Obrigada, Pai, por ter preservado os animais, por ter preservado as aves e a família de Noé. Tu és bom, Pai. Tu preserva os teus, como preservou esse pequenino povo que depois se transformou na grande nação que somos hoje, filhos teus. Obrigada porque quando nós tomamos a dianteira das nossas vidas, quando nós protagonizamos as ações do nosso dia, o Senhor vem e concorre conosco, e age conosco, e atravessa. O Senhor cumpre todas as coisas junto conosco. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor fornece a madeira, o Senhor fornece as medidas, o Senhor fornece o alimento, o Senhor fornece até mesmo as espécies de animais. Obrigada, porque hoje o Senhor continua fornecendo todas as coisas para aqueles que te amam. Todas as coisas para aqueles que te temem. Pode não ser em abundância para que sobre. E graças a Ti por isso, porque na sobra nós podemos nos esquecer da dependência que temos de Ti. Mas também, Senhor, não falta a ponto de precisarmos roubar e envergonhar o Teu Evangelho. O Senhor supre as nossas necessidades exatamente naquilo em que elas são necessárias. Continua conosco, Pai, porque hoje nós temos o Teu Espírito Santo que nos capacita, que nos santifica, que nos acompanha, que nos ajuda a caminhar com Deus. Obrigada por isso. Nós chamamos profundamente. E é em nome de Cristo que nós oramos para que possamos ser ouvidos e atendidos por ti. Coloque em nosso coração a tua vontade para que ela seja feita. Coloque em nossa mente os teus pensamentos para que sejamos alinhados contigo. E não nos desviemos, Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita. Que o nosso dia de hoje seja completamente entregue a Ti. Que o Senhor use da nossa boca para falar do teu amor, dos nossos braços para amar como Cristo amou. E que onde os nossos pés pisaram, seja é santo, santo como somos, como tu és. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus, porque tu és aquele que nos salvou. Tu és o que construiu, grande morada para que na tua volta sejamos todos incluídos na eternidade contigo
1: obrigada, obrigada. Jesus.
0: é em teu nome que eu oro a glória dele é em teu nome que eu oro para que o pai me ouça e ouça a família de Deus amém e amém uhum. amém Amém. Então é isso. Bom, se você quer continuar lendo conosco o livro de Gênesis, orando conosco o livro de Gênesis, acessa o link da minha bio, vai te levar direto lá para o meu canal do Telegram. Ah, e a gente se encontra todos os dias, às 7 e 15 da manhã, para fazer essa leitura. Amanhã, leremos o capítulo 7. A gente faz um chat ao vivo lá. Ora junto, participa junto. É bem gostoso. Não demora tanto lá, assim. Então, você pode ir, que lá demora um pouquinho menos. A gente lá faz a leitura, uma, uma breve oração e, e dispensa vocês para que sigam com suas vidas. Mas esse tempo matinal é importante. Ele é bom para que a gente possa continuar o dia tendo coisas para pensar e tendo Deus ah, na, ocupando a nossa mente. Nax, obrigada pela companhia. Obrigada pelos comentários. Obrigada eu pelo sim. Eu
1: Te amo, tá? Eu também te amo.
0: Povo que esteve até aqui, obrigada pela sua companhia também. Obrigada porque orou conosco. Eu amo orar com vocês. Obrigada pela leitura da palavra dessa manhã que tem edificado você como edificou também o meu coração. E amanhã, às oito, temos o nosso podcast lá no YouTube não deixa de estar com a gente. A gente vai falar sobre mulheres reformadoras que continuam reformando e que permanecerão reformando até que Jesus volte. Um beijo.
1: Uhum.
0: Tchau. Tchau.